0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos de Trois Aventuriers. Aujourd'hui, c'est la Scandinavie qui est à l'honneur, avec Mathilde pour vous parler de Lund en Suède et Elise de Bergen en Norvège. Pour commencer, elles vont vous présenter pourquoi elles ont choisi ces destinations et ce qu'elles préfèrent dans leurs trois A. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le fait que tu es vachement proche de la nature,
1: parce que tu sors trois kilomètres de la ville et tu peux aller te balader n'importe où, faire des randonnées ultra facilement. C'est aussi super facile de voyager... Enfin, à Lund, l'aéroport, il est super proche à Copenhague. Du coup, c'est facile. Et en train aussi. Enfin, j'ai pas pris la l'avion encore, mais euh, en train, les collections, elles sont assez bonnes. Du coup, c'est trop cool. Et euh, juste la vie ici, c'est ultra simple, ultra sécurisé. Du coup, c'est trop bien.
2: Moi, je dirais, pour, euh, en ce qui concerne Bergen, en Norvège, ben, il y a aussi cet aspect forcément de la nature. Enfin, c'est vraiment euh, ce pourquoi je suis venue ici et euh, ce qui est vraiment génial. C'est que la ville, elle est autour de, mon... de cette montagne. Du coup, on peut littéralement aller en randonnée euh, quand on veut. Genre, j'y étais déjà cet après-midi parce que c'était un jour où il faisait beau parmi tous les jours de pluie. Et, euh, et c'est vraiment génial de pouvoir euh, se retrouver dans la nature euh, aussi rapidement et aussi facilement et de voir des paysages vraiment magnifiques. Et, euh, et pareil, je peux aussi voyager euh, et voir des choses extraordinaires.
0: Elle vous parle maintenant plus précisément de leur voyage.
1: Du coup, on était à Oslo toutes les deux ensemble la semaine dernière. C'était trop bien. Je suis allée à Stockholm en, avec le train de nuit. C'était trop bien aussi parce que du coup, tu peux faire une capitale en deux jours en prenant un train de nuit euh, le vendredi soir et en revenant le lundi matin. Je suis allée me perdre aussi en plein milieu de la Suède euh, pour faire des randos. C'était trop cool. Et euh, je vais pas aller en Laponie, mais je vais aller euh, plus dans le nord de la Suède pour aller voir les aurores boréales vers Noël.
2: Oslo la semaine dernière. Et sinon, euh, en novembre, je suis allée euh, aux îles Lofoten. Donc, c'est vraiment au nord euh, du pays et c'est des îles, îles Lofoten, enfin bref, voilà. Et c'est vraiment je veux dire, les paysages, genre, je crois, les plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie. Genre, j'ai vu des aurores boréales. Euh, déjà, ça, c'est incroyable. C'était les premières semaines où il y avait de la neige. Donc, les paysages étaient euh, oufissimes. Et en même temps, on pouvait quand même encore faire des randos parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, euh, j'ai fait ça et c'était vraiment un des plus beaux voyages de ma vie. Et euh, la semaine prochaine, je vais partir à Trondheim. Donc ça c'est une autre destination qu'il y a euh, pour euh, la 3A et donc je vais aller visiter la ville et pas loin, il y a une ville qui s'appelle euh, Røros et en gros, c'est un peu euh, ça fait tr c'est très Noël vibes. Enfin, il y, a, il y a un petit marché de Noël, il y a enfin c'est la neige, tout ça et c'est vraiment hyper mignon et euh, et j'ai hâte d'y aller. Comme
0: toutes les destinations, la Suède et la Norvège présentent quelques inconvénients.
2: Les inconvénients, je dirais il y en a deux. D'abord, il y a le coût de la vie, genre euh, les prix de tout, genre euh, tes courses au supermarché seront beaucoup plus chères, l'alcool est beaucoup plus cher, les sorties, les restaurants, enfin vraiment, le coût de la vie en général est beaucoup plus cher qu'en France, donc euh, tu dépenseras beaucoup, enfin si tu es en Norvège. Et euh, le deuxième inconvénient, c'est peut-être, euh, moi ça me dérange pas trop, mais ça peut déranger certains, c'est euh, qu'il y a beaucoup de pluie, Genre à Bergen, c'est la ville où il pleut le plus en Europe, il me semble. Et, euh, et donc, en fait, il y a de la pluie tous les jours. Après, c'est peut-être pas tout le temps. Et en été, quand tu arrives en août et en septembre, ça va encore. Enfin, il y a des jours où il fait beau. Mais c'est vrai qu'en en enfin, octobre-novembre, il a beaucoup, beaucoup plu. Et, euh, et en plus de ça, les jours, ils se raccourcissent vachement. Genre là, il fait nuit à 4 heures. Et, euh, et donc, voilà, ça peut être un peu... Euh bah la petite dépression hivernale qui vient mais euh, mais après ça va enfin je le vis bien mais pour pour certains ça peut être plus difficile j'imagine
1: la nuit genre ici il fait nuit à 15h30 et c'est un peu dur enfin ta journée elle est finie euh, vachement tôt mais on s'habitue et euh, le coût de la vie ici ça va c'est assez raisonnable parce que c'est
0: une toute petite ville du coup ouais surtout la nuit je dirais et j'ai pas vu trop d'autres inconvénients on entend souvent parler du coût de la vie en Scandinavie mais est-ce
2: vraiment un frein pour les sorties et les voyages C'est surtout au quotidien parce que si tu fais des sorties ici, c'est euh, c'est plutôt pour voir la nature et en fait ça c'est gratuit donc euh, donc t'as pas besoin de payer et même après les, en ce qui est euh, par exemple les transports en commun ou même euh, en Norvège, faudra quand même prendre l'avion si tu veux vraiment aller au nord parce que ben, vu que c'est un pays où il y a vraiment beaucoup de montagnes, c'est très compliqué de se déplacer autrement si tu veux faire des grandes distances. Mais c'est pas cher, enfin l'avion est pas cher. Les trains, c'est très raisonnable. Et enfin, du coup, les, pour les voyages, ça va. Après, des fois, le, ça dépend où tu te loges, etc. Mais euh, je pense que ça va, enfin, pour voyager.
0: On leur a ensuite demandé ce qui les a le plus surpris concernant la culture. Ici, genre, les gens, ils sont vraiment
1: respectueux. Enfin, tu sais que tu peux laisser tes affaires, euh, par exemple, dans les vestiaires, d'un sauna, et que tu vas retrouver tes affaires là où tu les as laissées. T'as pas peur de te faire voler quelque chose comparé à la France et euh, ici, par exemple, ils ont aussi des magasins où tu peux emprunter ce que tu veux pour deux semaines. Et je sais que si tu as le même magasin en France où tu peux emprunter tout ce que tu veux gratuitement, ben, les gens ils ramèneront jamais des objets à la fin des deux semaines.
2: Et après, un autre truc que j'ai remarqué, c'est euh, quand t'arrives euh, que les gens sont assez sportifs et euh, souvent dehors, dans la nature, en fait. Et enfin, ça arrive euh, tout le temps que dans la rue, tu vois des gens habillés en tenue de sport parce qu'ils reviennent d'une rando, parce qu'ils vont en rando. Et t'as et vraiment, du coup, ces vibes... Euh ce mood, euh, je vais aller faire du sport et, euh, et du coup, je trouve que c'est assez motivant.
0: À présent, elles vont vous parler des choses françaises qui leur manquent.
2: Le fromage.
0: <rire> la nourriture. <rire> oui, clairement, la nourriture. En Suède,
1: ils font du pains sucré mais ils ne connaissent pas le vrai pain alors, euh, comme les baguettes et des trucs comme ça. C'est un peu dur parfois.
2: <rire> ça paraît ultra cliché mais en, en vrai, c'est vrai. <rire> je trouve que en France, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, ici, il y a quelques spécialités, mais je trouve que c'est pas comme en France où on, on a vraiment, c'est très, la culture culinaire est très riche en France. Et ici, il y a des choses, genre, les, les spécialités, ça serait un peu le poisson, vu que Bergen, c'est à côté de la mer, la soupe de poisson, des trucs comme ça. Ils ont aussi des genres de pancakes au poisson. Mais ça, j'ai jamais goûté. Après, sinon, il y a, je sais pas, les cinnamon rolls, il y en a partout. Euh... Honnêtement, je sais pas trop. Enfin, si les meatballs, les boulettes de viande, enfin, je sais qu'ils ont une recette pour les préparer, tu les manges avec ça et tout. Mais après, c'est des choses que je cuisine pas forcément chez moi. C'est plutôt si je vais dans un restaurant ou que je vais manger des spécialités.
0: Vous allez maintenant entendre respectivement Mathilde puis Élise vous parler des cours et de la charge de travail.
1: Il y a vraiment pas beaucoup de cours comparé à Sciences Po. C'est genre 8 heures de cours par semaine. Mais il y a beaucoup plus de travail personnel. Euh... Et les bibliothèques, elles sont vraiment chouettes.
2: J'ai moins d'heures de cours qu'en France, mais euh, ben pareil, il y a beaucoup de choses à faire à la maison, surtout à, faire des... à lire beaucoup d'articles euh, ou de, li... de livres à la maison d'une de... semaine à l'autre. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Après, euh, les cours, ils finissent assez tôt. Enfin, je sais que là, maintenant, j'ai fini tous mes cours et j'ai euh, mes examens qui vont commencer. Et du coup, j'ai que trois matières, donc j'ai trois examens. Et euh, enfin, je sais que ça va le faire. Euh, enfin, je m'inquiète pas trop pour mes études. Et ouais, c'est facile de valider son année ici, je pense.
0: On leur a aussi posé quelques questions concernant leur vie sociale en tant qu'étudiante internationale. Moi, j'ai pas trop rencontré des gens dans mes cours parce que la moitié de mes cours, ils étaient encore euh, en ligne. Mais euh, je suis en
1: résidence étudiante, du coup, j'ai rencontré mes colloques et euh, j'ai trouvé plein de potes euh, Erasmus et ça, c'est top.
2: Le moyen vraiment de rencontrer des gens, c'est le fait que je sois dans une résidence étudiante et, enfin, euh, c'est là où je vis. Il y a plein de bâtiments où il y a beaucoup, beaucoup d'internationaux et du coup, c'est comme une petite euh... Je sais pas une petite communauté, on va dire et du coup tout le monde euh, connaît un peu tout le monde et euh, c'est vraiment super facile de se faire des amis et il y a des soirées tous les week-ends on... l'ambiance est vraiment géniale et la vie sociale est est bah, parfaite. <rire> je connais des gens et j'ai des amis qui sont internationaux mais après euh, c'est vrai que je vois davantage des gens qui viennent de France ou de Belgique enfin genre j'ai vraiment trouvé des je m'entends vraiment très, très bien avec ces personnes-là qui viennent de France et de Belgique. Après, j'ai d'autres euh, qui viennent d'ailleurs, mais, euh, mais voilà.
1: J'ai un super bon groupe d'amis, et euh, c'est tous des Européens. elle vous parle maintenant plus précisément de leur logement. Du coup, j'habite à 15 minutes à vélo du centre-ville parce qu'ici, ils font vraiment tout à vélo. Donc, euh, c'est assez facile de se déplacer dans la ville. Et euh, du coup, j'ai ma chambre et ma salle de bain et je partage la cuisine avec trois autres personnes.
2: Moi, j'habite pas sur le campus. Enfin, déjà, il n'y a pas genre un campus où tout est regroupé. Les bâtiments de la fac, enfin, de l'université sont un peu euh, éparpillés dans la ville, un peu dans le même quartier, mais quand même un peu éparpillés. Et, euh, et donc ma résidence, elle est à genre 15-20 minutes en tram du centre-ville. Donc ça peut paraître un inconvénient, mais au final, euh, ça va, ça se fait rapidement et on prend l'habitude et ça, ça va, c'est bien. Et en fait, on a un logement réservé dans cette résidence-là. Donc c'est ça qui est, qui est vraiment cool. On n'a pas à chercher quelque chose. Et euh, donc, j'ai ma propre chambre et ma propre salle de bain et je partage la cuisine avec avec euh, sept autres personnes. Et ils sont tous et toutes Norvégiens, norvégiennes Et donc, ça, c'est cool parce que du coup, je connais quand même euh, des, des locaux.
0: Pour finir, le dicton d'Elise ne fera que confirmer votre attrait pour la Scandinavie.
2: Le petit dicton de Bergen, c'est... Il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que de mauvais vêtements. Du coup, euh, venez à Bergen et on dansera sous la pluie tous ensemble. C'est génial.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode pour présenter de nouvelles destinations. À bientôt dans Propos